0: Mais um Octano começando aí, seu encontro de posto semanal no seu Spotify ou em qualquer outro aplicativo de podcast que você esteja ouvindo, né? Estamos aí reunidos novamente para falarmos do que a gente mais gosta de falar. Obviamente,
1: carros. E hoje, para iniciar a semana, um assunto bem polêmico. Estereótipos automotivos. Aquele bullying que sempre quando a gente está reunido com os amigos seja qual for o lugar surge ah porque esse carro não presta por causa disso ah porque esse carro é isso ah porque aquilo é aquele outro e hoje nós vamos discutir sobre essas verdades absolutas né ver se faz sentido onde tem verdade onde tem mito e nada melhor para começar assunto sobre carro né o jogo estourando mais
0: gelado vamos lá então então assim ó galera uh, esse aí Toronto. Beleza, me babei. O uh, que que todo mundo fala em rodas de, de amigos aí, em posto de gasolina, no serviço, enfim, quem gosta de carro, sempre tem aquela áurea em volta da tração traseira, né? Só carro tração traseira que presta, esportivo de verdade tem que ser tração traseira, por isso que a BMW faz carro até hoje, os, os outros só enganam, e aí? Nunca, é vai é? ver um,
1: nunca vai ver um Fórmula 1 com a tração dianteira, né? Ferrari, é, pra...
0: com tração dianteira... Para quem não entendeu nada que a gente está falando, tração traseira é só o eixo que traciona o carro, tá? Que empurra ou puxa o carro, tá? No caso dos tração traseira são as rodas de trás, no caso dos trações dianteira são as rodas da frente, tá? Ainda puxam o carro aí nesse... Exatamente. Ainda existem os 4x4, né, que você já conhece, jipes e tudo mais... E os AWD, que são carros que tocam o tempo todo com as quatro rodas, né? Os 4x4, tu escolhe o eixo que tu quer que ele tracione. E o AWD, ele sempre funciona com as quatro rodas girando ao mesmo tempo. E aí, Diogo, Mas tu acha que, de fato, carro esportivo, de verdade, são só os com tração traseira? Cara, eu acho uma brincadeira legal de se fazer, tá? Porque eu tenho tração traseira na garagem. <risos> só que assim, ó... Uh... Não, isso é, não existe, tá? não, não, é, não é regra isso, obviamente que não, porque se tu botar um carro de rally, é um carro 4x4, não existe, tu não tem como tu ganhar um rally com um carro de tração traseira e tu não tem como tu ganhar um rally geral, um da cara da vida, é. com um carro de tração dianteira. É 4 x tem vantagem nesse terreno. E isso deixa uma, uma brecha muito
1: boa, porque, por, por exemplo, um grande piloto, o Sting, ele correu o Mundial do Rally a borda de um Saab 99 Turbo, tração dianteira, pessoal, né? E o cara fez miséria naquele naquele rally com esse carro, e é um carro de Exatamente. Assim como uh, as pessoas que cultuam alguns certos carros, uh, admiram esses carros por toda aquela aura que tem através dele, né? Toda aquela aura ali, e, e são carros com tração dianteira. Um exemplo são as Alfas né? Não tem como falar da Alfa sem falar da 145 Quadrifoglio, né? Uh, o Renault Peugeot 205 GTI né, que Não existe no Brasil mas é um foguetinho Infelizmente aqui não, não tem Assim como
0: os nossos nacionais né João tu pode falar muito bem é. deles uh, Não tem como tu hoje né, no 2020 tu não falar de um esportivo brasileiro que não seja o Renault Sandeiro RS tá? É um carro tração dianteira 150 cavalos Um carro super honesto para a proposta, proposta dele e bem encaixado, bem acertado é um carrinho bem legal eu até arrisco
1: dizer que dentro dessa proposta e com a faixa de preço que ele concorre é o mais honesto que a gente tem no nosso mercado é,
0: assim, o preço dele não é um preço exagerado mas também não é um preço de Sandero né? não, não, é, é, sim só que indo para esse lado de, de tração dianteira é uma baita escolha assim como a gente também pode usar aqui de exemplo Golf, toda linha Golf, toda linha Audi A3, entendeu? Esses caras que fizeram muito sucesso ali em
1: meados dos anos 2000, início dos anos 2000, final dos anos 90, como Keiron. É. Né? Então, assim. Mareia é um turbo, mas marea... o né?
0: Fiat tem que ter sempre. É, Mareia, Mareia explosivo, né? Mas tá lá, ele é uma tração dianteira e muito bom, por sinal, tá? Um tração dianteira que representa bastante, porque sim, eu tenho que dizer. Mareia, dá pau em muita tração traseira. Menos no Opala. Mas ah, dá pau. Ah, dá pau em vários aí.
1: Ah, tá? tá bom. E dá pra dizer que o que superou o mestre nesse quesito aí, segundo tu, né? Então, porque os GM agora estão explodindo também.
0: Não, <risos> pegando pegando fogo. Fogo, <risos> Mas eles aprenderam <risos> com o Fiat tipo. Ah, tá bom. O Fiat tipo que ensinou a gente. Ah, superou mas o é, é isso aí. Mas então, gente, assim, não é uma premissa, não é uma obrigatoriedade, tá? Uh tração dianteira também é super legal dirigir, mas eu acho que tração traseira tem sim uma áurea por conta de tudo isso que tu, tu, é, todo mundo fala, né? Tração dianteira ele é mais imprevisível. Isso, sem dúvida são carros mais sensitivos, assim, que pra
1: quem está dirigi quem tá dirigindo, tu sente mais o carro, né? Tu, tu, é um carro que te
0: transmite mais o que tá acontecendo no asfalto ali. É, exatamente. E assim... Antigamente, o tração traseira ele era mais difícil de guiar, não tinha nenhum auxílio eletrônico. Hoje em dia tem controle de estabilidade, o carro normalmente vai ser automático, entendeu? Uh, temos poucos representantes ainda no Brasil de tração traseira, né? Nacionais nenhum, acho que a maioria é importado. Talvez algumas BMWs feitas Santa, em Santa Catarina. E caminhonetes, né? A linha de camionete toda é tração traseira, 4x4 algumas. Então, assim acho que tá mais ligado a isso, a dificuldade de guiar, porque como a gente sempre fala, né, o nosso, nosso país é muito de, ah, quanto mais difícil melhor, quanto a gente é muito brutal nisso aí, então acho que tá mais ligado a isso, por isso que tem esse estereótipo, mas a brincadeira é muito legal, eu vou sempre falar essa brincadeira, apesar de saber tudo isso que eu sei de tração Sim. dianteira, de 4x4, para mim tração traseira é tração traseira, porque eu tenho, no momento que eu vendeu o meu, Talvez eu mude de ideia.
1: <risos> o melhor carro do mundo é o carro que eu tenho. É, exatamente. Mas então é assim, é... entendemos o estereótipo, mas não aceitamos ele como uma verdade absoluta. É, não, é, um, é, não... Né? é uma brincadeira, não é um fato. É, tá? Mas a batida de martelo é essa. Tração traseira é só carro traseiro? Tração traseira não. Pra carros esportivos são apenas carros com tração traseira?
0: Não. Civic SE está aí para dizer o Definitivamente caso. não, exatamente. É. então, e aí a gente entra em uma outra polêmica muito legal. Que eu... Eu concordo com essa polêmica. Qual é a polêmica? A polêmica é, carros franceses são ruins?
1: Opa, mas aí então, antes de entrar com, com os fatos, com os argumentos, eu já vou dar minha opinião. Fala então, eu quero ver que eu vou te, eu vou te levantar, pessoal. Carro francês não é ruim. E tem alguns argumentos para dizer por que, que carro francês não é ruim. Justifique sua resposta. Justifico carro francês, vamos pegar a Renault tá. né, disputa o Mundial de Marcas Fórmula 1 aí pro, pro pessoal que, que, que acompanha, que é um entusiasta há algumas décadas é, tá? os Renaults para quem gosta de pesquisar um pouquinho sobre a história automotiva né, é, foram indiscutivelmente os reis da era turbo na Fórmula 1 exemplo, com Nelson Piquet tocando ali aqueles Renaultzão ali de quase mil CV, carro bruto pra caramba, os motores muito bom, pra vocês terem uma noção aí, a galera mais nova, os Renaults da Era Turbo representavam pra aquela época o que as McLaren representam agora nos últimos 4 anos pra é,
0: Fórmula 1 atual. Não existia é, a, a, Não tinha concorrente, não a tinha. A Fórmula 1 é muito sazonalidade assim, né? Nessa época aí a Renault mandava, logo depois a Honda começou a mandar, no início dos anos 2000 a Ferrari mandou, agora a McLaren chegou chegando, Entendeu? Então, a Fórmula 1 tem essas características. Mas, voltando ao, fato, ao, ao caso das franceses, para te apoiar no teu argumento, eu tenho para dizer o quê? Motor CHT. Motor CHT está aí no Brasil há algum tempo, Corselzinho usou ele. Corselzinho um, usou Corsel 1, um, um. um, um, Del Rey usou ele. Uh, Escorte usou ele. Alguns golzinhos também, né? Saver. Saverinho, CHT, teve? Sim, não teve Saverinho, Saverinho CHT. É teve, teve gol bola com o motor CHT. Sim, isso, sim, isso eu sabia. Mas enfim, é uma engenharia da, da Renault, tá? É um motorzinho Renault, concebido pela Renault que é honesto, deu super certo e tudo mais. O que que eu vou contradizer? Motores robustos Sim. com corrente de comando esses motores. É, eu sei o CHT é. falando do CHT. É. mas agora falando contraponto, tá? Sobre os franceses serem ruins. Eu não acho que as montadoras francesas são ruins. Eu acho é o mesmo caso do Maré. São... são... Errados na indústria brasileira. Eles têm, eles têm muita tecnologia para mandar, eles são o celeiro para a tecnologia, eles criam tendências, eles uh, são à frente do tempo deles. Tá? Existem vários exemplos que a gente pode falar aqui: uh, suspensão hidráulica, suspensão uh, inteligente, que corrige compensa. Suspensão a área de fábrica. Suspensão ah, a área, exatamente. Né? Então, assim, uh, tem vários modelos de carro que a gente pode falar aqui, inclusive na forma própria Fórmula 1, eles já tentaram colocar aí uh, a, suspensão. a suspensão eletrônica exatamente, em 92 que foi uma bosta ganhou o campeonato
1: é, mas os caras tinham muita dificuldade eles, eles conseguiram acertar essa suspensão
0: no final do campeonato é, pra vocês terem uma noção essa suspensão eletrônica funcionava assim ó. ela compensava o carro colocando mais ou menos cargo em cada amortecedor então o carro, ele sabia a hora que ele tinha que botar mais pressão numa mola ou na outra, ou no amortecedor, para fazer a melhor curva possível com mais aderência. Só que detalhe, O que, que a engenharia da Renault fez antes? Eles mapearam todos os circuitos do GP e o carro já sabia a curva certinha quando ele estava andando. Quando ele estava entrando naquela curva, ele já estava corrigido. Inclusive, tem algumas fotos na internet desse, desses carros da Renault, na verdade o Williams, né? da, dessa época que tu via o carro numa curva compensando para outra como se como se a foto fosse uma montagem não faz sentido e exatamente por esse efeito então assim é incontestável que a França é uma precursora para muita tecnologia inclusive para hoje tá só que eu acho que no Brasil não dá certo o carro francês eu tô dizendo dos mais dos high level tá dos Sim. carros mais populares hoje já estão popularizados já são sanderinho tá aí para bater em mim Sandeiro é um baita exemplo Popula de um carro que deu certo. Populares, popularizados é
1: frase típica de cara que gosta de GM né? É, é frase típica é, só
0: podia. O Unigma não abraça só podia. Fiat Unigma não abraça só podia. Mas assim uh, eu acho que é muita tecnologia para o nosso pra país quem não que gosta não... pra quem gosta Boy, é não gosta de
1: que tecnologia, para quem gosta de andar em pé de boi. Não, é dizer. que
0: o nosso não, não é nem isso, cara. A gente gosta assim Frescura a gente gosta de frescura. Ah, gosta de porta-treco, de lugar pra não, botar óculos, de... o óculos, de tá porta-luva, climatizada. O Onix tá vendendo aí porque o quê? Tem o All-Star no um carro de entrada, que é. tem o um GPS, o Mylink, foi a primeira a ter Mylink nos né, carros. E inclusive
1: por, por causa do Onix, a partir do mês que vem a gente vai ter que
0: comprar extintor de novo, uh -huh, é. é, pode fazer um churrasco no carro. <risos> se quiser. Mas enfim. Churrasqueira uh, embutida. É só pra dizer, a gente gosta assim de frescura, tá? Os franceses são bons para isso, fazem muita coisa legal, só que penam nessa parte de botar muita tecnologia e não ter mão de obra isso, entendeu? Eu Exato, acho que é né? aí que tá a quebrada e por isso que eu não investiria meu dinheiro em um carro francês muito antigo. Por que que francês é bom, na minha opinião? Uh, quando a
1: gente está numa roda de, de, de amigos aí discutindo e a gente está falando de carrinho barato... Né, de carrinho hot pocket Pra quem não, 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 não é do meio assim conhece que seriam os foguetinhos de bolso né? É carro pequeno que anda muito pô Os caras são muito bons Em fazer isso Um exemplo um, muito claro que eu posso trazer É o Cliozinho 1.616 Não tem um auto entusiasta não tem um cara que frequentou uma rodinha de posto que não tenha escutado falar desse carrinho é, esse ou que não tenha tocado esse carrinho ou que não tenha vontade de tocar esse carrinho. Mas esse assim,
0: eu, só esclarecendo que eu estou me contradizendo. Eu compraria esse carrinho pra me incomodar, tá? Sabendo que eu ia me incomodar. Não para um carro para mim ir pro serviço, entendeu? É claro. bem diferente. É um, eu, eu sei a é bomba que eu estou pegando. Se ele der problema, azar. Se ele não der problema, melhor. Eu vou curtir mais ainda. Só que assim... Tu já tem que estar tá ciente de, desse tipo de coisa, é um carro velho, é um carro antigo, entendeu? É, é esse tipo de coisa que, tipo assim, ah, tu indicaria o teu pai a comprar um Citroën Xantia? Não. Uh, por quê? Por que que eu te mandei um anúncio esses dias de um Xara VTR e tu quase bateu em mim por 6 mil reais? Porque é um carro problemático e não. eu te mandei esse anúncio. Não,
1: não é por isso. É porque com 6 mil reais a gente consegue comprar um areião, gurizada. Faz Vitec,
0: 5 cilindro. É, e daí... Porra. Tem que trocar todo carro daí. Só é. amortecedor e correr dentado, é. já. No chante é desse, tu não consegue achar o farol. É, mas era o VTR. Eu é, cara. Que sarinha tem bastante peça ainda. Enfim, gurizada. Eu acho que o carro francês tem sim uma justificativa boa. Pelo menos pra nós aqui que a gente brinca. Ah, Peugeot não presta, não sei o quê. Não é que não presta. Mas existe aí, a, a marca fez por merecer essa... É, sem
1: dúvida nós tá temos hoje. aqui, isso é claro, né, eu acho que é algo que eu e o concordamos. Nós temos... Uh, concorda Não, é, mas eu acho que nós concordamos que entre os franceses ali, o nosso preferido é o são os Renault, né? Sim.
0: acho sim. que nisso nós somos unânimes é. assim. Eu acho legal a tecnologia da, da, da citroen Cara, eu já andei em Citroën, acho demais... A Peugeot tem uns hot pot também bacana A aqui. Peugeot, eu acho legal o conforto do Peugeot. Acho legal a audácia da Peugeot em trazer essa linha turbo deles. O, a 2008 é uma baita cabanete. A, a, 2008, a 3008, né? São aqueles carros que ficam naquele meio termo. Não, é mas uma exatamente. cabanete. Só que aí é que tá. Só que tu vai comprar um carro zero desses, ano que vem ele vai perder 10, 15, 20 mil entendeu, de valor. Porque a gente sabe que a revenda não é tão certa. Então eu acho que o francês tá muito ligado tudo aí. É um monte de coisa que a gente está tentando sintetizar aqui, mas eu acho que tem muito isso a ver, entendeu?
1: Mas batemos o martelo então. Mais
0: uma que... Existe um pouquinho de verdade aí por trás, tá? Mas não é que não presta, tá gente? Só que tu tem que saber cuidar, tem que saber onde é que tu tá, tu tá entrando. Assim como qualquer outro carro. Exatamente.
1: Não adianta Mesmo falar que... Um, um, é... tu
0: vai na padaria, tu acha
1: peça. É, mas tem que cuidar, hein? Tem que cuidar porque ferve. Tem que estar sempre cuidando ali. Não, mas Fiat é perfeito. Não, 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 não. Fiat é excelente, mas todo carro tem que cuidar, cara. Tem que cuidar, <risos> principalmente... não Sabe por que eu falei do ferve agora? A vai achar que generalizou, mas não é. Eu tenho um Fiatzinho ali antiguinho e eles não têm o marcador tem... de temperatura. é só Sim, uma luz um cinto
0: de... de segurança para te colocar. Coxa, um velho. carro
1: para te ver as libras. Baita sacanagem. Então daqui a um pouco é um cara que não está acostumado a abrir capô ali e conferir nível de óleo, nível de água. Daqui a um pouco é pego de surpresa, então... É. Mas o carro é confiável, o carro é excelente, Fiat é Fiat é muito bom. Começa com um F porque é foda. É, porque é fudido. <risos> Desculpa. Tá. Iniciando, né, e eu acho que outro estereótipo que... Esse eu acho que eu vou encontrar contra o idioma agora um pouquinho. Vamos é... lá, vamos lá. Uh... A gurizada sempre comenta nos nossos encontros, ali nas reuniões de, 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 de postinho, que não se encontra mais os esportivos nacionais em bom estado. E quando se fala em esportivos nacionais, obviamente a gente está comentando ali os do final dos anos 80, início e meados dos anos 90, talvez um pouquinho final de anos 90 ali, quando né, teve ali o Mareião, Então... É uma verdade, não é? É possível encontrar esses carros inteiros... E aí, eu digo o seguinte: hum, Não. Não é possível encontrar esse carro. De cara, você tem que mostrar muita grana. E aí, pro, pro cara que vive no mundo real, é foda. Tu vai olhar ali. Um Tempra Turbo, tá? tá que cara. é um carro bacana. Tu vai procurar um aí. Porque ele era triste desde que nasceu. Não, andava demais, gurizado. Ele é a
0: depressão do carro. Não, ter não, nada. não.
1: Olhem nos vídeos desse carro aí, vocês vão entender que o carro é não, o tempra muito, é o muito, de... muito, muito bacana. O
0: Tempra foi sim um carro injustiçado, tá? Tá, mas aí, só pra, pra Pelo concluir... Pelo menos o fato da, da mão de obra, eu acho.
1: É, também, mas aí pra concluir assim, eu acho que não tanto quanto Maré, tá? Tá. Mas aí tu vai olhar um, um Tempra desse assim, imaculado, os caras mais de 50 conto. Cara. Tá, mas isso
0: é uma regra não só é. pra esses esportivos. Ou tá? GTI,
1: a mesma coisa. É, mas assim... Vai pegar o um Gol quadradinho e GTI ali, imaculado...
0: Os caras estão pedindo. É, exatamente. Eu acho que assim qualquer carro que tenha seus 20 anos e esteja uh, no estado imaculado, eu acho que ele merece valer mais do que a média, porque o dono teve a preocupação, ou quem quer que seja, as mãos que passaram por ele, tiveram a preocupação de conservá-los naquele estado. Diferente de um carro reformado. O carro reformado já é outro caso, sim. mas existe. Inclusive, também. porque
1: aí ali tu vai cobrar teu tempo, tua mão de obra.
0: Né? que eu acho injusta eu não acho, porque deixou tua vida aquilo. não, tudo bem Teu o tempo de vida fazendo aquele carro não, mas fazer um carro é diferente dele, de tu ter conservado ele não, não, mas tu falou de reforma tu falou dos carros reformados exatamente. exatamente, mas o carro reformado não vale tanto quanto um que foi conservado esse tempo todo e né? eu não vejo
1: dessa forma, depende do é. nível da reforma enfim, é,
0: exatamente não, mas daí existe a reforma e a restauração que é outro assunto para outro podcast mas enfim uh, sobre os esportivos, tá, nacionais Gente, eu, isso é... não, não tem que discutir. Carro que anda, toma pau, tá? Se tu vai comprar um Golf GTI, se tu vai comprar um Uno Turbo, se tu vai comprar um Tempra Turbo, um Mareia, um Calibra, um Tigra, um, G, um Corsa GSI... O cara, existe vários exemplos que eu posso dar aqui. Tu não vai tirar esse carro zero quilômetro da garagem para andar a 80 por hora ou ir pra missa todo final de semana, não.
1: E nem deve. O carro vai... esportivo tem que ser tratado como carro esportivo.
0: Tu vai lixar ele. E tem que problema... lixar mesmo. O problema do lixar o carro é que um carro que tu lixa o tempo todo, tu tá trabalhando com uma condição severa de uso. Então tu não troca de óleo a cada 10 mil quilômetros conforme o manual uh, diz. Recomendo. Tu troca um pouquinho antes, porque tu sabe que tu tá andando com o carro na lanha o tempo todo. Então assim, ó, eu acho que isso é um pouco dessa questão de Ah, não se encontra mais e quando encontra é caro Claro, se tu quer ter um troço diferenciado Porque eu acho que assim, ó, tu tem duas formas de pagar de gatão no Não, tu tem uma forma de pagar de gatão no mundo automotivo que é andar com um carro diferente Tu pode comprar uma Ferrari, uma Lamborghini ou alguma coisa assim Muito, muito rara Que tu vai ver na rua uma outra vez Ou tu pode pegar um carro desses e deixar ele zerado Que tu vai gastar quase... Tanto quanto comprar uma Lamborghini ou uma Ferrari. Mas tu vai ter o um carro das, Claro, o um para nunca vai ter o mesmo prestígio que um, um Opalão, uma Vecão tudo mais, mas, mas tá, tá indo vai, pelo caminho. Mas tá sempre indo, vai andar na frente. Mas tá indo pelo caminho. Não, mas são épocas diferentes, tá? Vai andar na frente E igual. vai andar na frente, não sei. É, bota na reta pra mim. Apanha igual. Bah, na reta que vai ficar feio. <risos> não, não, bota na curva. Aí vai, é é é não. não vai escuro. Vai ficar feio na reta. <risos> Mas enfim, eu acho que está muito ligado a isso, tá? É, carros que são imaculados eu acho que tem que valer mais sim. É difícil achar uh, nacionais esportivos, é, porque já não são, não foram tão populares, né? As, uh, as empresas, na verdade, ali nos anos 90 testaram algumas, algumas coisas e depois nos anos 2000 viraram os ditos esportivos de adesivo, né? Mas que isso é o um assunto para outro podcast. Exatamente. Eu tenho que Exatamente. falar sobre isso para vocês. É porque muitos
1: desses esportivos que a gente imagina aqui nos anos 90 eram os conhecidos slippers, né?
0: É, eles que eram e... carros de família com motorzão. Assim. Com motorzão,
1: né? E aí tu vai olhar ali Vecão 2,0 16 válvulas CD, né? 140 para pedrada de cavalos Isso. Então, tipo. Era um carrinho slipperzão ali do empresário
0: bem-sucedido, do Tem pai um de família bem-sucedido, né? e que era um foguetão. É, o próprio Mareia era um carro discreto. É, só que, que o Mareia já veio com aquele
1: culto ao turbo, né? Sim. Tipo, Mareia, turbo. Mas, enfim... E entregava sim, pelas sim. entradinhas de, de, de capô e tal, enfim. Eu acho que tá muito ligado a isso aí. Eu acho que aqui, nesse, nesse ponto aqui, que nós trouxemos, a gente vai ter a nossa primeira divisão aqui de opinião. Eu não... Não concordo. Eu acho que que sim, de fato, esse estereótipo ele tem muito de verdade. Os esportivos nacionais inteiros estão muito raros. Os que têm estão em preços astronômicos e para pessoas normais, assim, para meros mortais, é muito difícil. Então eu levo como um fato de que,
0: que sim, é verdade. É, uh, enfim, o próximo próximo estereótipo em verdade absoluta que eu também acho que tem um pouco de verdade sim, é a questão de motor 16 válvulas fujam, corram porque as crianças fugiram, é
1: o, é o caos na Terra. É, mas aí que tá, Grisada, a gente não tá falando só de 16 válvulas, nós estamos falando
0: de motores multiválvulas. É, mas 4 né? válvulas por cilindro, tá? É. Gente? Pra quem não entende assim, ó. O motor é, tem... Não, mas por exemplo, pode, ter cinco, duas. pode ter cinco os áudios Isso, é, mas eu digo, normalmente aí no padrão, carros populares até então, é. duas válvulas por cilindro, uh, por questão de eficiência, uh, nos anos 90 ali, na verdade um pouco antes já existia lá fora, mas aqui se popularizou um pouco mais nos anos 90, quatro válvulas por cilindro, então tu tem uma, um, tu calibra mais, tem mais precisão da quantidade de combustível que está saindo, que está explodindo e tudo mais, e... A Audi, né, sempre inventando moda, né, e deu certo, na verdade, acabou fazendo um motor com 5 válvulas aí, e façam as suas contas aí de o que que isso vai render ou não, mas é uma, uma loucura que faz com um carro poucos, com poucos cilindros render, tá? E o mareião é assim, o uh, Golzinho, 16 válvula quem nunca ouviu falar do Gol 16 válvula não compra um Gol 16 válvula pelo amor de Deus... E o porquê disso? Por que, que é, tem essa esse negatividade nos carros é, 16 válvulas? Por exemplo, tu, tu falou agora do Gol. Só que
1: o Gol 16 válvulas, que hoje tem toda essa, essa, essa coisa negra por trás dele, né, ou essa nuvem negra em cima, na época que foi lançado, ele era o motor multiválvulas mais moderno que tinha no nosso mercado nacional, Sim. ele era o único motor multiválvulas no mercado nacional naquela época. Aí logo depois surgiu os maréias ali, que tinha e comando é, que tinha comando variável, Gilberto. Ele era o único, entendeu? E para quem não sabe isso, o comando variável ele trabalha ali conforme a rotação do carro, né? A parte de fluxo até a parte de economia também do é, influencia em toda essa parte de trabalho, de cabeçote é. e tal.
0: Esse golzinho 16 válvulas, ou tu odiava, ele, ou tu amava, tá? Tem gente que diz que na época conseguia fazer 17, 18 km por litro com esse carrinho. Tem gente que diz que nunca andou com o carro porque ele ficou parado numa oficina mecânica. Então, existem os dois lados da moeda, tá? O que eu posso dizer é a mesma coisa que eu sempre digo aqui. É mão de obra não especializada, tá? Não é questão... Também, tá? Questão de manutenção, ah, o cara não fez a manutenção. Talvez ele até tenha tentado fazer. Só que o cara não sabia, ou daí a pouco viu, ah, é um gol. Bota o mesmo óleo que eu botei naquele dali. E daí tu vai botar, tu bota o óleo errado, tu não tem o mesmo, o mesmo cuidado, tu não troca na, na hora certa. Enfim, tem situações que a gente não sabe justificar aqui, mas uh, a mão de obra está muito ligada nisso. Talvez também um pouco de negligência de manutenção, sim mas eu acho que está mais ligado à mão de obra eu acho que esse mito aqui tem a ver com isso, motores multiválvulas acabam não sendo tão confiáveis, porque tu não sabe se o antigo dono não, não, fez não. Aí eu não, não, mas olha só tu não, tu, tu não acaba tendo uma... uma, uma uma confiança tão grande num, num carro 16 ou sei lá quantas aulas ele vai ter, porque tu não sabe se o antigo dono fez a revisão conforme ele deveria ter. Aí vai saber comprar um carro. Exatamente, tá, tá tudo bem, tudo bem. Mas eu tô falando nesse sentido, tá? Tu vai no picão ali, tu vai ver um areião, e aí, o que, que tu vai
1: ver? Tu aí vai... eu vou avaliar o carro. Se eu achar que eu posso comprar, eu vou comprar o carro e eu tenho certeza que vou ser muito feliz, assim como eu sou feliz nos últimos nove anos da minha vida todos esses nove anos da minha vida com carros motores multiválvulas e hoje eu posso afirmar pra vocês que eu não troco um motor multiválvula por nenhum outro motor ah, e o chevetão tá porque. mas é garagem? diferente, o chevetão tá na garagem porque é o caso à parte, né? mas eu tô falando dos carros do dia a dia chevetão multiválvula, por e, e eu realmente, ah, imagina só com um motorzinho do, do 16 ali ia ficar nervosa, né? <risos> <risos> se com esse motor já dá pau, no meu palo aí tá imagina Aí, dá
0: mas... parado.
1: Uhum, mas dá. aí, imagina, cara, pra mim, né, não existe nada melhor do que um motor multiválvula porque por quê? Ele é mais econômico As válvulas do motor, gurizada, elas controlam o fluxo de... que tá passando pro motor, tá? Então, é basicamente, tu imaginar assim, ó, saia correr aí na rua, trancando uma narina tua, né, e aí depois tu sai a correr o mesmo percurso com o nariz totalmente desobstruído vai respirar muito melhor e o motor com válvulas ele respira melhor. Obviamente, é, tu vai é, ter é desempenho melhor. Boa,
0: boa, boa comparação, na verdade é bem isso. O motor tu tem uma maior área de ar entrando e uma maior área para o ar sair, entendeu? Então, é, facilita o que o motor precisa fazer, ele abre caminhos ali, né? É exatamente isso que o Michael explicou aí
1: então o motor 16 válvula é muito bom é uma o motor engenharia muito é muito
0: boa é uma engenharia muito boa o que eu digo porque que existe por causa dessas constatações que eu falei aí que eu ah, crenças na verdade não são constatações são crenças minhas que né? que eu acho que eu acredito que a a mão de obra não especializada durante do Brasil acabou matando aí um pouco essa fama do de mas, ser bom ou não mais um detalhe prestem atenção, porque
1: todos os carrinhos que estão saindo agora, até mesmo os ditos populares, estão sendo com motores multiválvulas, esses 3 cilindros aí todos eles são 12 válvulas podem fazer a conta aí, vocês vão ver que tem 4 válvulas por cilindro, e os carros que são cultuados pelos entusiastas ali, pelas pessoas que falam muito de confiabilidade, os japoneses, Corolla todos multiválvulas uh, Honda, apesar de tentar camuflar, né uh, o multiválvula, porque são, comando, são carros com 16 válvulas no motor 4 cilindro eles têm um comando só, então o Leigo talvez abre aquele capô, olha aquele motorzinho estreitinho e acha que é 8 válvulas, mas não, e para vocês verem que confiabilidade não tem nada a ver com o número de
0: válvulas. É, hoje, assim ó, pós 2010, tá, pós 2010, a indústria mudou bastante, hoje em dia multiválvulas não é mais tão problema quanto eram ali nos anos, do, no, no anos 90 e tudo mais, Uh, hoje tu vai achar a maioria dos populares já são multiválvulas um ou outro ainda é a resistência do oito válvulas ali por uma questão também de economia tá é mais barato para a montadora fazer um oito válvulas só que gasta mais combustível então para ficar competitivo as montadoras hoje a maioria adotou multiválvulas como carro standard. Concordo, concordo. Eu acho que essas premissas aí que a gente falou, essas verdades absolutas são bem interessantes, que eu acho que é dúvida de muita gente, né? Sim, sem dúvida. E é. tem mais, eu acho que a gente pode fazer um segundo podcast sobre isso, porque tem muita coisa pra gente falar, muita coisa polêmica, tem sobre por que, que mulher dirige mal, por que, quem, é que explica, quem é que disse isso. É, é a mulher isso? não entende de carro. É, existe alguma justificativa disso? Existe, acho que sim, né? É, acho que existe. É uma verdade sim. absoluta? Uh, toda brincadeira tem uma, uma justificativa, né? Tem, porque não, é ninguém original. brinca com uma coisa por nada, assim. Existe alguma, alguma coisa que levou as pessoas a brincarem com aquilo. Então, uh, entre outros casos, né? Por sim. exemplo, por que que o, algum carro é esportivo de adesivo, outro não? Por que.. que o... A GM é melhor que a Fiat. Enfim, <risos> a gente vai explicar bastante Vamos coisa Vamos encerrar o um podcast com essa. Tá, gente?
1: Tá. Uh, Abraço. Espero que vocês tenham gostado. Dali Octano. Boa semana pra vocês, gurizada. Espero que tenham curtido o episódio dessa semana aí. E até a próxima.
0: Um abração. Valeu! Falou.